0: cluster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, друзья! Если честно, перевалив за первый десяток выпусков наших подкастов, хочется уйти от официоза, поэтому вместо уважаемые слушатели появилось более дружественное и простое обращение. Надеюсь, никто не будет против. Итак, с вами сегодня программа «Преодоление». Я Вероника Кузенкова. У нас в гостях очень талантливая девушка, совершившая, на мой взгляд, практически невозможное, о чем мы поговорим чуть позже. Прошу любить и жаловать Наталья Зайкова, создатель, вдохновитель и руководитель школы и театра «Фламенко» «Фабрика де Табака». Наташа, здравствуй. Здравствуйте. Небольшой либретто к нашей беседе. Когда-то, еще будучи школьницей, мне довелось посмотреть фильм «Австралийская танго». Несмотря на название, герои танцевали «Испанский посадобль». В этом фильме есть кадр, где старый испанец кладет руку на грудь молодому танцору и помогает услышать ритм танца. Этот ритм задает собственное сердце. В тот момент мне показалось, что я сама услышала сердцем этот ритм и абсолютно влюбилась в «Фламенко». Приехав в Питер уже на первом курсе, я нашла студию танца, но учеба на вечернем отделении ну, никак не стыковалась расписанием, поэтому началась работа. Ну и, в общем, мечты о фламенко были отложены до конца университета. И в 2007 году э, снова стала искать преподавателя танцев, И по рекомендации друзей попала к Наташе. Еще тогда, на мой совершенно неискушенный взгляд, я увидела колоссальную разницу в том, как давался материал моим первым преподавателям и тем, как это делала Наташа. Могу уверенно сказать, что только в 2007 году началось мое настоящее знакомство с фламенко, а не с его имитацией. Наташа, первый вопрос. В каком возрасте ты начала заниматься танцами? А, имеется в виду танцами вообще или фламенко? А, танцами вообще. А, вообще танцами я занимаюсь с детства. Сначала это были бальные танцы. Я думаю, где-то в 9-10 лет начала. Но я не считала, что это... Рано. Уже тогда я хотела начать заниматься танцами еще раньше, где-то в шесть. А, вот. а фламенко когда? Фламенко в 14 лет, когда мы переехали в Санкт-Петербург. А откуда переехали? Из От... Волгограда. Из Волгограда. А, а почему именно вот выбор пал на фламенко? Ну, на самом деле, на тот момент я бальными танцами очень была увлечена. И когда мы переехали в Санкт-Петербург, просто как-то альтернативу искала, потому что партнер и прежние преподаватели все остались в другом городе. Вот, и надо было найти альтернативу, и я пошла на фламенко. Но Решила есть, попробовать просто. То есть получается, как бы, то, что во фламенко можно сольно танцевать, вот как раз это даже определило выбор? Ну, скорее, я тогда даже не знала, что можно его сольно танцевать или парно. Я просто думала, что это нечто похожее на посадобль в бальных танцах. Оказалось совсем иначе. А что именно тебя, вот, уже потом, когда ты начала танцевать фламенко, что привлекло, что заставило вот идти дальше по этому пути? Ну, я думаю, заинтересованности как бы были три стадии. То есть, сначала это такой подростковый возраст был, где, в принципе, мне просто нравилось общение и возможность бывать на сцене. Вот, потом в более осознанном возрасте, уже когда несколько лет прошло занятий моих, я стал замечать, что мне нравится. Изучать, углубляться и докапываться до всяких сложностей во фламенко Потому что это безумно сложный жанр такой танца Там много чего интересного Разбирать структуры и ритмические какие-то рисунки То есть вот эта пытливость может быть как бы ума Вот меня ну, привлекло это фламенко, ну а потом уже и как бы просто, с, как средство выражения своих э, каких-то идей, эмоций. Наташа, вот э, я просто помню хорошо, э, когда то смотрела фильм о фламенко, и э, меня поразило то в этом танце, что, в отличие от большинства, то есть мы привыкли, что те же бальные танцы, хрупкие, стройные, молодые, красивые девушки, это все здорово смотрится. А вот во фламенко зачастую как раз -таки такие девушки, ну смотришь, ну да, ну симпатичная девочка, да, красиво допустим, двигается, но нет фламенко, вот реального. А потом я помню, что в фильме увидела женщину лет 40, может быть даже старше, достаточно крупных габаритов. Ну, боже мой, от нее было глаз не отвести. То есть это было такое фламенко. Вот э, этот танец какой-то, вот он другой просто. Ну, Фламенко вот отличается от других танцев, мне кажется, тем, что чисто даже с эстетической точки зрения Здесь не главное иметь какое-то красивое там тело, стройность Здесь важна именно суть человека И в этом смысле, наоборот, считается, что чем старше человек, чем более он повидавший в жизни Он может делиться этим опытом со сцены Для фламенко это очень ценно, я считаю, что это просто, на самом деле, такое чудо, потому что в других стилях это сложно, сложно сделать, сложно танцевать долго, сложно танцевать в возрасте, и во фламенко это возможно. Наташ, вот как раз мы уже часть такого внутреннюю фламенко затронули, а вот что для тебя является сердцем фламенко? Можно ли одним словом это как-то выразить? Одним словом... Мне сложно выразить это одним словом. Давай попробуем Я несколько. По... Давай попробуем несколь... несколькими словами. Значит, ну, мне кажется, что это ритм. Фламенко — это ритм, это всегда движение. Это движение, не только движение тела, а просто это движение времени, э, движение пространства, что это воздух, то есть это атмосфера определенная. Ну как-то так, ритм, движение, воздух, атмосфера, наверное, четырьмя словами получилось. Здорово. Наташ, кого ты можешь назвать своими учителями? Ну, вообще, я считаю, что мои учителя — это все те люди, которые не только впрямую, но и косвенно относятся как бы ко мне, влияя своими мировоззрениями на меня, формируя меня. Я могу назвать нескольких педагогов, которые меня mm -hmm. вот вырастили. Это самый первый мой педагог Юлия Владимировна Малышева. Она преподавала в студии испанского танца «Примавера» в Потом София Эфрос. И Марина Вадимовна Лишенюк, мой педагог по классическому танцу Но также на самом деле учителями являются и, безусловно, мои компаньоны Скажем, люди, которые делятся со мной опытом, опытом С кем я работаю, сотрудничаю в постановках И даже, в принципе, ученики являются тоже моими учителями Потому что я от них многому учусь Наташ, ты регулярно бываешь в Испании. Вообще, насколько глубоко твое погружение в культуру этой страны на сегодня? В Испании я, в принципе, бываю не так часто, как хотелось бы. Я знаю испанский язык, но на бытовом уровне, то есть это не позволяет мне, мое знание, общаться на какие-то темы, которые мне были бы интересны с артистами вот фламенко, с моими педагогами. Вот. То есть я не считаю, что я погружена достаточно глубоко Но все равно у тебя есть э, педагоги именно из Испании Вот несколько слов о них Назови, пожалуйста, Да, хотя бы есть, есть мои любимые педагоги из Испании Это Мерседес Руис, Мануэль Битанцес, Анхеля Тиенса, Андрес Пенья Ну, вот эти четыре педагога, которые дали мне большие знания мы поговорили, Наташа, уже о педагогах, а сейчас мне бы хотелось немножко поговорить уже о твоем преподавательском опыте. Когда впервые ты взяла группу? Впервые мне предложили преподавать, моя первая педагог при коллективе, при нашем ансамбле «Примавера» вести детскую группу. Набирали детишек, 70 лет маленьких, в принципе, некому было за них взяться и предложили мне вести. Мне было 17 лет тогда. Угу. Вот так я начала. А когда сложился уже твой собственный коллектив и школа танцев? Вот это сложный вопрос, потому что, что смотря что считать как бы, отсюда, ну, отправной точкой. Я вот два года преподавала детям, потом вынуждена была уйти с места насиженного, и можно, в принципе, это считать как-то дорогой в открытое плавание. Самостоятельно. Да, в самостоятельную уже. такую жизнь творческую. Потому что я уже искала себе новую базу, набирала новых учеников. И, в принципе... Но ну, еще... Я думаю, что можно считать как бы... Как сказать... Отправной точкой, может быть, какой-то сложившейся манеру вести урок. И свои какие-то приемы, подходы. Ну, то есть, если это абстрагируется, если абстрагируется от места, а вот просто как бы как школа в таком широком смысле, что есть какие-то определенные принципы ведения занятий, и тут очень сложно уследить, когда они уже собирается. Обосновались как бы. Ну вот я могу от себя сказать, поскольку занималась у себя в начинающих, в новичках, что именно вот этот подход, он действительно отличался. Почему ты сразу такой была проведена параллель? Потому что ты очень... Много времени, на мой взгляд, очень правильно уделяла базовым вещам. То есть это постановка корпуса, рук, ног, какие-то... То есть не в погоне сразу за там, большими танцами. А какие-то базовые вещи, по сути, из которых складывается вот, вот это ощущение настоящего фламенко. Потому что даже сейчас, спустя там 5 лет... Я с закрытыми глазами просто вот разбуди меня ночью, я руками вот эти вот вещи базовые сделаю, да не вопрос. И они у меня же настолько глубоко вбиты, что даже не во фламенко, я все равно использую эти движения. То есть это уже где-то на подкорке. Uh -huh. И вот этот автоматизм, который ты вот просто вкладываешь в своих учеников, мне кажется, он ну, очень важен. Ну, вот по моему мнению, важна прежде всего именно база, потому что не, ну, не, у всех людей разные возможности, и некоторые так и остаются на хорошей базе, а у других есть возможности на эту базу нарастить мастерство, и главное — это основа, поэтому я не стесняюсь на это тратить время. Вот. Другое дело, что нужно как-то сочетать, э, сочетать это, чтобы, ну, скажем так, заинтересовать людей, не отпугнуть их. То есть эту базу умело сочетать с... чем-то новым. С чем-то новым, да. И все-таки это тяжело. Тяжело, когда только техникой мучаешь людей. <свят> <свят> ну, не настолько и мучаешь. Вот опять же, к вопросу, насколько мучаешь. Самая старшая группа сколько лет у тебя уже занимается? А, ну, к вопросу о группах, это тоже очень такой вопрос щекотливый, потому что люди меняются... Люди уходят, приходят, и, ну, в принципе, у меня есть вот заслуженные две девочки, которые уже 10 лет со мной, все 10 лет моего преподавания, я их, в общем-то, взяла в 10 лет, и сейчас мы делаем с ними вот новую работу. То есть у меня есть много людей, которые занимаются годами, но вот так самые-самые первые, самые старшие, это вот двое, и плюс к ним присо... ну, присоединившиеся уже там позже, которые тоже занимаются достаточно много. Наташа, я знаю, что ты регулярно вывозишь свои коллективы на фестивали и конкурсы. Есть ли в вашем арсенале победы? Да, мы стараемся участвовать в фестивалях и в конкурсах, когда есть возможность такая. В принципе, ну, побед было как бы немало за это время. Пройдено много. Но вот из последнего могу назвать просто то, что помню. Вот год назад была премия за лучшую хореографию. На московском международном фестивале «Вива Испания» Такой крупный фестиваль фламенко с участием испанцев С испанским жюри, которые оценивают работу участников вот. И в этом году, вот буквально даже в этом месяце Мне дали премию за лучшее исполнение танца И также специальный приз от фонда Дуэнде Это было очень для меня неожиданностью большой Я думаю, это заслуженно Огромная радость. Здорово. Наташа, мы поговорили о школе танца, но есть еще одно направление, в котором ты работаешь. Это театр Фламенко. Как родилась идея театра и сколько на сегодня у вас постановок? Как бы так сказать. Как мне, есть. Кажется, мне кажется просто, что сама, сама постановка танца включает в себя как бы, режиссерский подход. Да, то есть прописать танец другое дело что оставить это скрытым от глаз допустим зрителей то есть лично своей мотивации сделать это. или э, или наоборот дать понять зрителю но ну, что как бы что происходит в номере то сделать акценты и получается уже вроде как театральная какая-то подача да, подход в принципе, мне всегда были интересны не, не танец сам по себе, а танец с какой-то мыслью. Я всегда старалась театрально как-то подать постановку. Но наиболее вот, крупная работа – это Фрида. Она премьера была в 2009 году. Ну вот я думаю, с нее, наверное, началось все, с Фриды. Вот как раз о Фриде мне бы и хотелось продолжить наш разговор ты выступила и автором идеи, и режиссером, постановщиком и главным исполнителем в этом спектакле. Вот я понимаю, что регулярно задают себе этот вопрос, но не могу не задать его: почему именно Фрида Кало? Мне кажется, что рождение любого э, тв, как, как сказать, э, творческого произведения, рождение любого творческого произведения э, к этому человека приводит некий творческий импульс, а в основном он лежит глубоко в личных началах, в каких-то переживаниях личных. Вот. Я думаю, что ну, у меня это безусловно так. В принципе, когда я прочитала биографию Фриды Кало, мексиканской художницы, она меня очень поразила, очень затронула меня. Ее борьба, борьба за жизнь, борьба за любовь и потрясающий талант этой женщины. То есть затронул настолько, что я просто ну, как-то захотела быть к этому причас, причастной и рассказать об этом другим людям. И просто, в общем, сделала эту работу ну, с любовью к Фриде и как-то не думая особо о, о чем-то. там Не знаю, что это меня может как-то прославить или что-то такое. То есть просто с любовью к Фриде и все. Наташ, я немножко следила за подготовкой к премьере, вот по фотографиям, каким-то комментариям. И вот я правильно понимаю, что вы сами шили костюмы, создавали декорации, что не было там каких-то спонсоров или продюсеров у этого проекта? Да, это абсолютно так. К сожалению, мы не нашли спонсоров, мы искали, но, видимо, не умеем это делать. Вот. Конечно, были люди, которые помогали вокруг. В основном это просто друзья, знакомые. Но, в общем, мы делали все сами. Костюмы придумывались мною и шили с моей партнихой. В общем, все, что вы видите на сцене, все это ну, как бы изначально да, мои идеи. Вот Я как раз хотела спросить по поводу сценографии, потому что она очень необычная у Фриды. И как бы постановка. То есть автор вот этих находок – это тоже ты? То есть полностью и визуального ряда вот этого? Mm, да, визуального ряда тоже. Это проекция которые сопровождают, являются оформлением таким спектакля. Их монтиру... ну, специально монтировали, но идеи монтажа как бы, мои тоже. Угу. Вот. Наташа, вот по твоим ощущениям, что было самым трудным в подготовке спектакля? Ну, наверное, трудно было как-то заставить людей, команду большую ну, поверить в свои силы, чтобы они тебе доверяли в творческом плане. Ну, чтобы они тебя слышали и твои как бы идеи воспринимали вот, вот это наверное наиболее такое сложное Но потом уже стало легче после вреда. а что помогло тебе бы все-таки заразить продвинуть какие-то идеи можешь как-то это сформулировать или это мне кажется просто в этом случае помогает только какая-то стойкость характера сила характера и все, какая-то здоровая доля авантюризма и, ну, просто желание сделать это, желание сделать и, и все, труд. Наташ, а были ли люди в твоем окружении, которые вот говорили, что не получится, не тратьте время, ну и в общем все в том же духе, когда создавалась Фрида? В принципе, таких людей я не помню, которые именно говорили это. То есть, может быть, кто-то и думал. Я, в принципе, сама думала, что, что это только одноразовый будет спектакль. Вот. То есть, даже когда я приглашала гример, гримера, я говорила, что, ну вот, один разочек, и все. И она мне потом это вспоминала. Нет, таких вот не было недоброжелательств. Здорово. Это действительно хорошо, потому что и своих-то страхов, сомнений наверняка было немало, были такие. Ну, сомнения всегда есть. Это стран... было бы странно, если бы не было сомнений. Они меня преследуют всегда. А сомнения были тоже. характера, то есть большей степени творческого, то есть или организационного. И творческого, и организационного. Ну, в, в равной степени. но в первую очередь, конечно же, творческого, потому что я ну, заявляю, выдвигаю свою работу, и, конечно, мне важно мнение зрителей. И... Когда делаешь работу, сам никогда не знаешь, какая она получится, потому что ты сам ее увидишь только потом на видео. Ну, то есть ты внутри, внутри действия, ты не знаешь ни реакцию публики, будет ли это успех или поражение, и равнодушие ты не можешь предугадать это uh -huh. наташ все-таки к организационным моментам хотела бы перейти потому что ну они тоже немало uh -huh. значат. можно гениальное что-то поставить там на чердаке у себя а можно это <coughs> а можно это вывести на площадку причем городского масштаба и достаточно серьезную то есть вот как вам вообще удалось договориться я же понимаю что вот Прийти с улицы и сказать, мы хорошие, талантливые ребята, хотели бы у вас на сцене тут потанцевать. Шансов на удачные переговоры, в общем, немного. То есть, как пробивали? Но на самом деле, тут все не так сложно было, потому что есть такие площадки, которые, ну, сдаются арендаторам, скажем так. Специально для этого было оформлено предпринимательство, индивидуальный предприниматель. В принципе, по-моему, даже нас не просили показать никакое видео, ничего этого не было. То есть просто, ну, грубо говоря, под, под честное слово, и за, и за деньги, скажем, за аренду зала. То есть, вот. а в первоначально за аренду вы сами да, просто да, оплатили? А, да, да. Мы сначала первый год мы были и в минусе, потом в нуле очень долго, потому что расходы были огромные. Вот. И только, можно сказать, вот в этом году как-то все это раскрутилось. То есть было очень много сил вложено в это, в рекламу. И постоянно занимались этим ну, мы, люди. То есть сами все, кто да. участвовал в постановке. А, ну, не все-все, но есть как бы, организационные несколько человек, в том, ну как бы и я, ну хотя с меня снимают, естественно, эту в большей степени задачу, потому что я занимаюсь творческой нишей. Занимаю ее. вот. Но несколько человек, которые специально занимаются рекламой и продвижением проекта. Они огромные усилия в этом году вложили. И в общем все получилось. Угу. Наташа, а на какой сцене состоялась премьера? Премьера состоялась на сцене театра имени Райкина, театра эстрады имени Аркадия Райкина. И потом я, я помню, что буквально. «Через пару месяцев вы повезли спектакль в Москву». Да, мы съездили в Москву, по-моему, даже раза три. Вот. В принципе, в Москве тоже имело мероприятие «Успех» хотелось бы еще раз туда попасть. Я думаю, <смех> что <смех> это случится, потому что а, я видела полные залы не при самых уже теперь дешевых билетах, на хороших площадках. Вот Сама была на спектакле прошлой осенью и уже все это приобрело совершенно другие масштабы и черты. Наташ, вот еще а, теперь хотелось бы поговорить и про творческую часть, потому что, на мой взгляд, а, у Фриды есть достаточно уникальные вещи. Помимо танца, помимо сценографии, спектакль сопровождает полностью живая музыка. То есть у вас коллектив, который присутствует на сцене, прекраснейшая вокалистка, которая также живую поет в течение всего спектакля, ну, там где это предполагается по сценарию. То есть как сложилась эта труппа, насколько тяжело угу. или легко было ее собирать? Да, это наша команда, это безумно талантливейшие люди, безумно талантливые и профессиональные в своем деле. Она складывалась постепенно. Каждый из участников, в принципе, они играют в своих командах. Двое из них в Москве живут. Это вокалистка наша прекраснейшая Татьяна Шишкова и перкуссионист Сергей Коняев. То есть для репетиции мы возим их из Москвы специально каждый раз. Вот. И, в принципе, они приглашались в проект постепенно То есть Таня Шишкова у нас с самого начала Была перкуссионист вот в этом году только То есть был другой человек И вообще в составе ну, очень были изменения Естественно, не без этого вот. Но сейчас команда очень, скажем, такая спетая и нам легко, комфортно вот, фу -фу, работать вместе. Наверное, нам тоже надо так сделать. Потому что очень здорово на вас смотреть. Как раз по поводу смены состава хотела спросить. Ведь спектакль очень сильно трансформировался с 2009 года. Вплоть до того, что солисты... Естественно, ты... Во главе остаешься, но и сменился состав. С чем это связано и будет ли спектакль дальше меняться, на твой взгляд, или все-таки сейчас найдена какая-то оптимальная форма? <таспортизе> ну вот я задумываюсь и прихожу к тому выводу, что в принципе состав меняется абсолютно не специально. Это в основном вынужденная необходимость. То есть здесь работает человеческий фактор. В творчестве люди очень сложны. Под час в работе, также. <с> <с> ну, в общем, да. В 2009 году со мной танцевала девушка, и в принципе замена героя трактуется как замена знака. То есть, если изначально ставки были э, дуальность Фриды, то есть это две Фриды, у нас был одинаковый Грим одинаковые прически, платья, и все строилось на этом взаимодействии, то сейчас э, мой э, партнер – мужчина. вот, То есть акценты расставлены совершенно иначе. Здесь уже большая линия прослеживается Диего Фрида. Ну и, в принципе, он продолжает вот нести этот знак противоположности. У него как бы две роли он в себе сочетает. Вот, Но об этом, конечно, не расскажешь. Это нужно смотреть. Люди, которые видели и прошлый вариант, и этот вариант, они говорят, что это абсолютно два разных ну, два разных спектакля, естественно. Вот. Наташа, а ты помнишь свои ощущения переживания перед премьерой? Вот как это вообще было? Mm. Ну, честно говоря, отчетливо я не помню. Я помню, что я была... Дико замотанная, очень уставшая и то есть, и в, в эйфории какой-то, естественно. Ну, в общем, неадекватная я была. Я плохо помню ощущения. Ну, естественно, было огромное волнение, естественно. Но я помню, что усталость от подготовки настолько была сильна, что она перекрывала просто волнение. Но ну, хотелось просто быстрее показать свою работу. А как раз усталость от подготовки, то есть сколько было репетиций, там был ли у вас какой-то график, вот особенно перед премьерой? Как, за, за какое время вот создавалось ну, то, что будет на сцене? В, а, в принципе, я скажу так, что а, большинство номеров, которые вы видите в спектакле, это номера, накопленные мною за... Ну, не знаю, несколько лет. То есть это номера уже были, были, которые были у меня готовы. Но примерно половина номеров создавали специально для спектакля. Вот. То есть 50 на 50 было. В принципе, у нас репетиционный период был три месяца. Вот. При этом мы должны были возить людей из Москвы, то есть понятно, что мы их привозили только на один день, и мы не могли их там катать больше, чем там, раз в две недели, потому что у людей там тоже своя работа. Ну и сам непосредственно период такой плотных репетиций был где-то неделя до спектакля. Там уже было, наверное, с утра до ночи. Ну, сидели, да, днями. Ясно. Наташ, спектакль прошел, я так понимаю, что действительно в каком-то совершенно другом измерении психологическом, там, может быть, и даже и физическом. После. Вот он же невероятно эмоциональный, насыщенный, даже острый сам спектакль. И за эти пару часов ты буквально несколько раз умираешь на сцене. С какими чувствами ты выходила на поклон и выходишь сейчас? Ну, на, поклон, на поклонах, во-первых, никогда не удается еще выйти из образа, и это состояние, оно продолжает, существует в тебе еще долгое время, ты пребываешь как бы в роли после спектакля, вот. Но это, безусловно, опустошенность, то есть каждый спектакль это эмоциональная, духовная какая-то опустошенность, но вместе с тем, что... Если спектакль удается в большей степени, то это дает тебе э, все равно радость и э, радость от благодарной публике. В принципе, я всегда, уходя на спектакль, я мысленно или даже немысленно прощаюсь со своими компаньонами, с теми людьми, которые меня ждут за кулисами, я просто говорю им «до свидания». Вот, и многие удивленно посматривают на меня. Вот, потому что после спектакля я, ну, как бы, ну, уже не я. Вот, Но ну, я вхожу как бы в, друг, в образ другого человека, и я не могу сказать, что я не могу не попрощаться до спектакля со своими компаньонами. А еще такой интересный факт, что я помню премьеру, и это повторялось потом два раза, такое состояние как будто спектакль шел минут 10-15. Это очень хороший знак. То есть я, мы доходим до последнего номера, мне девочки помогают переодеваться за кулисами, я говорю, как же так, ведь спектакль шел минут 10-15. Почему я, как мы засекали время, что скажут зрители? Ну, то есть вот так, как секунда он проходит, и то есть я всерьез начала думать, что скажут зрители, почему спектакль такой короткий, почему он уже прошел. Вот. И, в принципе, когда... вот еще два раза так было. И последний спектакль в этом году тоже, и последний в том году. И они были наиболее вот, удачными, по моему внутреннему ощущению. Наташа, вот. а сколько реально шел спектакль? Сейчас 45. Сейчас 45. Да. Это практически непрерывный танец на сцене. А, ну, да, да. Есть несколько дуэтов, остальное — это сольное исполнение, иногда разбавленное инструментальными вещами. Как правило мы идем без антракта То есть можно конечно с антрактом Но лучше действия не прерывать Ну да, здесь просто такой Все-таки эмоциональный определенный настрой Который там нагнетается и так далее То есть Я не очень представляю Фриду с антрактом Если честно Сколько раз был показан спектакль на сегодняшний день? Ну точно не скажу Но я думаю где-то около 20 раз как ты думаешь, вот в чем секрет этой постановки? Все-таки 20 раз – это уже показатель. То есть зритель идет, и новый зритель, и кто-то приходит второй раз. То есть расходится волна об этом спектакле. Ну, в основном, да, люди передают. То есть очень многие рассказывают своим знакомым и приходят. Таким образом набираются залы. В чем секрет? Я думаю, что, во-первых, профессионализме в каждого из членов этой команды, в глубоком их профессионализме и глубокой самоотдаче и искренности. Потому что не так много, мне кажется, сейчас вещей, которые можно увидеть именно сделанные с душой и профессионально на сцене. Ну, плюс как-то наверное попадание в тему, потому что мне кажется, что людям интересно смотреть вещи, смотреть живые чувства настоящих людей, чем какие-то, может быть, философские или метафизические темы. То есть то, что сейчас в жизни, то, что в жизни у каждого встречается. Плюс как-то сочетание вот этой темы с, со средством выражения, с фламенко, потому что… Фламенко – это наиболее эмоциональный, мне кажется, танец и музыка. С помощью этого можно выразить многое, многие чувства. А вообще фламенко, вот немножко так отойду в сторону от темы. Насколько он близок русским людям? Вот у меня по отношению к тебе такой, знаешь, есть внутреннее какое-то определение, Испанка, родившаяся в России, вот не знаю. <смех> <смех> вот оно так как-то легло. А почему Фламенко достаточно популярна в России? Что-то объединяет вот, внутренняя какая-то история. И опять же, Фрида, то есть, почему вот так завязалась эта история Фламенко, Фрида и русский зритель? Ну, сначала фламенко Фрида. Это, я думаю, произошло из-за того, что я воспринимаю фламенко просто как средство выражения, как, как передачу информации. То есть, будь то любой другой пластический театр или балет, или модерн. Я считаю, что этим языком можно рассказать абсолютно любую историю. Не обязательно историю о Кармен. То есть, Фрида, мексиканка, да, она не имеет, в общем, отношения никакого к фламенко. Хоть у нее были испанские корни по матери, но тем не менее, вот. То есть я просто использую фламанду как средство выражения. Мне кажется, что это очень богатый язык. Ну и получается, что понятно и независимо от того, какой национальности зрителя. Ну, да. А были ли мысли, идеи вывести Фриду куда-то за границу показать, может быть, даже в Испанию? Ну, всегда есть такие мечты. Всегда есть такие мечты, но мы, в принципе, при возможности раздаем свои диски, какие-то буклеты. Но пока вот очень сложно эти людей, которые вот так вот... Мы ждем, мы ждем этих людей, которые нас могут провести. Отлично. Как раз... Про планы. Хотелось бы поговорить теперь уже о новых идеях. Готовит ли театр твой новые постановки и программы помимо Фриды? Да, сейчас мы работаем над очень интересной работой, новым спектаклем, в котором занято много людей. В отличие от Фриды, которая все-таки больше как моноспектакль такой рассматривается новый спектакль. А, будет иметь более балетную такую форму, скажем. Балетную в смысле того, что а, больше участников? Больше участников. И принцип работы просто немного другой. А, скажем так, режиссура внутри номеров. Не монологи в танце, да, а режиссура внутри самого номера. Вот. Ну, в общем, это очень интересная работа. Сейчас мы активно все трудимся над этим. Я надеюсь, что по осени мы сможем пока представить зрителей. А как будет называться? Ну, про название пока не думала. Но, в принципе, пока рано разглашать такую тайну творческую. Просто не хочется говорить о том, чего еще нету. Я надеюсь, что все случится. Вот, Но она об о великом событии. Ну Тогда, Наташ, ждем. Будет очень интересно. Ждем информации о премьере. Я понимаю, что у нас получилось много вопросов. Мы много проговорили и про фламенко, говорили о спектакле. Но что я вижу в этом рассказе, ты довольно рано смогла найти и увидеть свою дорогу в жизни. Потому что ну, как бы далеко не все могут это сделать и определиться. То есть все-таки в танце там, с буквально 9 лет или даже раньше, и, и так вот по жизни с ним. Как ты думаешь, что тебе помогло вот. так найти, найти... найти дорогу да, свою? Ну, во-первых, конечно же, обстоятельства. Родители, которые опытом привели на танцы ребенка. Во-вторых, как-то все-таки какое-то чутье внутреннее, потому что я не смогла бы заниматься тем, что, ну, что не мое. То есть я, я ходила на разные другие кружки, в студию в художественную школу, там, не знаю, на плавание. Вот. И в принципе просто искала себя и просто вовремя поняла, что вот именно как бы это мое. Ну и плюс какая-то, видимо, сила характера, которая вот, позволяет удерживаться на плаву. А какой бы ты совет могла дать нашим слушателям, которые ну, вот еще в поиске находятся? Mm -hmm. совет. совет заниматься любимым делом, не жалея себя, не жалея своих сил, всегда трудиться, ни на что не рассчитывать, ни на кого не надеяться, потому что талант – это прежде всего труд, и в конечном итоге награда придет. Mm -hmm. Вот э, как раз э, следующий вопрос об этом, как показывает жизненный опыт, вот найти как раз таки свой путь это мало, это только полдела, нужна смелость ему следовать. И я понимаю, что творческая профессия танцы она может быть не предполагает там какого-то достатка или стабильности или еще что-то. То есть это нужна смелость, чтобы ну, как бы какие-то другие более спокойные, более привычные альтернативные варианты, развитие своей жизни, отбросить и пойти вот по этому достаточно авантюрному пути, что для себя является источником смелости и вот этой уверенности в себе. Ну вот мне кажется, как раз и является доля авантюризма, какой-то дерзости. и, какой ну, Я думаю, что без, прежде всего даже несогласие с тем, что, что ты видишь как бы это объяснить. То есть ты видишь нечто, спектакль там или я не знаю что, и у тебя рождаются просто свои мысли по этому поводу. Как это могло бы быть. Да, и это тобой движет. То есть у тебя есть какая-то собственная правота, скажем так. Собственная правота плюс вот этот вот авантюризм какой-то. И вот сила характера. Вот эти составляющие, я думаю. Я думаю, что это и для творческих профессий, и для любых других да, в жизни. жизни. Да. Наташа, ты уже сделала то, что ну, реально многие посчитали бы величайшей авантюрой и просто невозможно. Вот, какие сейчас у тебя мечты, какие цели тобой движут теперь? Я очень хочу. Сейчас на данный момент у меня одна цель это сделать новый спектакль над которым я сейчас работаю. Ну, и если заглядывать в будущее, то я мечтаю поработать, посотрудничать с испанскими танцорами, хореографами, то есть поехать в Испанию на какой-то длительный срок и там поработать. Если честно, я не вижу нереального в этой мечте, потому что ты уже знакома с такими звездами, о которых там вообще хоть автограф взять, многие танцоры просто мечтают, да и не только танцоры. Потому что для меня та же «Мерседес Руис» — это ну, что-то такое, по-моему, запредельное. Вот. А вы общаетесь, вместе даже танцуете. И, наверное, последний вопрос на сегодня, хотя угу. поговорить еще много можно о чем. Наташа, что для тебя главное в жизни? Главное? Я думаю, что, как и для каждого человека, какой-то внутренний гармония, внутренний баланс. А это возможно только, если твои потребности будут достигнуты. У каждого они свои. Ты придешь к балансу. Не могу не спросить, а у тебя какие... Ну, в общем, ну, на данном все то, о чем я рассказала сейчас, мои творческие планы, ну и личные, конечно же. Ну, тогда желаю удачи, чтобы вот этот баланс состоялся и как можно скорее. Но я сейчас, знаешь, Наташа, наверное, пожелаю тебе... Все-таки, чтобы доля дисбаланса всегда оставалась, потому что без этого просто, по-моему, невозможно движение а для творческого человека. Ну это... это от этого никуда не денется, <свят> <свят> да. Это просто необходимо. Спасибо тебе большое за участие в программе. Спасибо. <свят> Желаю тебе и всему коллективу фабрика д новых творческих побед, вдохновения благодарных зрителей. Спасибо. Конечно же премьеры, которые мы будем ждать. И совсем напоследок позволю себе процитировать одну из рецензий на спектакль Фрида. «Вива лавида, да здравствует жизнь!» писала в своем дневнике Кало. «Вива лавида!» читает зрители надпись на платье Фриды, танцующей в паре со смертью. «Вива лавида, да здравствует жизнь!» Пусть эта фраза станет девизом для всех слушателей подкаста «Преодоление». До встречи на подстер!